0: Hallo ihr da draußen, ihr hört, Agnes trifft den Podcast, den Fedels podcast aus dem Kölner Norden und mir gegenüber steht
1: Peter Hutten, Pastoralreferent in St. Agnes.
0: Ja und hier steht Wiebke, Wiebke Labwig und das war jetzt mal wirklich so ein, wie soll ich sagen, vorbildlicher ein, ein Anfang. vorbildlicher Einstieg, weil manchmal denke ich ja, oh, wir fangen schon an zu quatschen und die Begrüßung fehlt aber noch, aber heute sind wir total motiviert, wie immer eigentlich, und vielleicht äh, trägt auch einfach euer tolles Feedback und eure tollen Rückmeldungen und die schönen Geschichten, die ihr uns auch immer wieder schickt, auch mit dazu bei. Ähm, beim letzten Mal haben wir uns ja bei dem Wald unterhalten. Wir haben quasi einen Ausflug in den Wald gemacht. Das war schön, Peter.
1: Ja, das war wirklich toll. Ich
0: halte noch lange in mir nach, zumal ich ja ähm, fast im Anschluss in den Odenwald gefahren bin, wo ich auch ganz wundervolle Wälder gesehen habe und atmen konnte. Und wir sagten es ja beim letzten Mal schon, Susanne Schneider, die so flöße bei Twitter, die nimmt uns ja immer gerne mit in den Wald und hört ähm, da auch die Podcasts. Und das ist ganz schön, sie hat uns ein paar Waldbilder geschickt. Wenn ihr auf Twitter seid, dann guckt mal, wir haben es auch retweetet. Und ähm, sie schreibt hier, meine Wege durch die Dresdner Heide führen durch alten und jungen, wildgewachsenen und kommerziell angepflanzten Wald. Da darf vieles herumliegen und manches kann bei Wind auf den Kopf fallen. Deshalb war ich gestern nicht im Wald, denn gestern, der, dieses gestern, da gab es ja einen Sturm. Und dann hat sie Bärengeschichten erzählt. Ähm, na, überall wachsen Waldheidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Walderdbeeren und bald ist wieder Erntezeit. Ich habe auch schon Bilder von den ersten Walderdbeeren ähm, gesichtet. Sie hatte uns Geräusche geschickt, also vielen Dank, liebe Susanne, ganz wundervoll. Anke, die Kultur-Tussi, äh, schrieb, der Wald wird für mich immer mit meinem Vater verbunden sein. Der war der größte Waldliebhaber, den ihr euch vorstellen könnt. Wow. Und ich dachte noch, das ist einfach auch so eine schöne Erinnerung, wenn man den Wald auch so ganz eng mit jemandem verknüpft hat, der nicht mehr da ist, aber in dem man immer noch gern denkt. Wie schön.
1: Ups, absolut ja. schön.
0: Das waren so zwei Rückmeldungen, die einfach auch äh, sehr schön waren. Also wir freuen uns immer, immer, wenn wir so kleine Geschichtsschnipsel von euch auch bekommen, Gedanken, ähm, Gefühle, die euch umtreiben, also nur zu. Ihr könnt uns, wie gesagt, dann sagen wir es immer am Ende, aber ihr könnt es gerne schreiben, ansprechen, wie auch immer. Das interessiert uns.
1: Genau, und das interessiert uns auch bei dem Thema, was wir heute mitgebracht haben, weil beim letzten Mal haben wir gesagt, ähm, eigentlich müssen wir mal ein Stück machen, ein Gespräch über die Pause ähm, Agnes trifft die Pause quasi, weil wir jetzt auch eine kleine Pause machen müssen, denn die Sommerferien stehen vor der Tür. Wiebke und ich winken ähm, am Ende dieser Folge äh, euch zu. Und dann werden wir uns nämlich bald in die Ferien begeben, sodass wir eine Pause machen und dann wahrscheinlich Mitte Juli kurz aufstippen äh, und nochmal eine Folge machen. Es sei denn, wir haben den Eindruck, die Pause muss noch etwas länger dauern.
0: Ja, manchmal dauern Pausen ja auch, also man merkt im Laufe der Pause erstmal, wie viel Pausen man vielleicht auch braucht, manchmal ist man schon nach kurzer Zeit irgendwie quasi fertig, womit eigentlich, darüber sprechen wir heute und manchmal merkt man einfach durch die Pause erstmal, dass man einfach eine viel längere Pause benötigt. Und es kommt vielleicht ein bisschen darauf an, welcher Art so eine Pause ist. Ob es so eine Pause ist, die man sich selber nehmen kann oder nehmen muss, ob es oder ob es eine verordnete Pause ist. Und ich glaube, es gibt so, ne, so diese Pausen, die eingerichtet werden. Und ich glaube, das erste, ähm, was ich mich erinnern kann an eine verordnete Pause, ist eigentlich die Pause in der Schulzeit.
1: Genau. Und ähm, deswegen wollte ich dich fragen, was für Erinnerungen hast du eigentlich noch an deine Schulpause?
0: Hm. Ich muss sofort, ich habe sofort den Pausenhof ähm, vor Augen, sowohl damals in der Grundschule und ich kann mich an die Pausen in der Grundschule überhaupt nicht erinnern. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ich weiß noch, ähm, ich glaube, ich habe auch gerne irgendwie gemalt. Man sollte als Kind ja irgendwie mal raus und dann toben und spielen. Ja. Hm fand ich irgendwie immer, ähm, hatte mich ein bisschen überfordert, weil ich meine, man war ja die ganze Zeit irgendwie aufmerksam und wie auch immer und dann toben und spielen bedeutete irgendwie auch immer ne, so mit anderen toben und spielen, das wurde von Kindern immer erwartet und das empfand ich eher als Stress und nicht als Pause. Ja. Ich fand es irgendwie ganz schön, eine Pause zu haben, wo ich mich ein bisschen zurückziehen konnte. Ja. Und Ähnlich war es dann eigentlich auch so später. Kannst du dich noch erinnern an die Pausen in der Grundschule?
1: Also in der Grundschule erinnere ich mich noch daran, dass äh, sie vor allen Dingen sehr reglementiert waren. Also bei uns war die Grundschule mit der Hauptschule in einem Gebäude untergebracht. und Es gab sogar eine, einen Strich auf dem Schulhof, wo ähm, quasi das Gelände der Hauptschule anfing und das Gelände der Grundschule endete. Echt? Ja, das ist und äh, wir durften nicht an das, äh, zur Hauptschule rüber und andersrum auch nicht. Und die Lehrer... Rinnen und Lehrer, die Aufsicht geführt haben, haben noch peinlich drauf geachtet. Oder wir durften zum Beispiel niemals hinter die Schule gehen, weil um das ganze Schulgebäude führte ein Rundweg. Und es war total verboten, quasi ähm, auf diesen Weg drauf zu gehen und dann um die Schule rumzugehen. Und ähm, das machte die ganze Sache natürlich mega interessant und geheimnisvoll. Und natürlich sind alle immer um die Schule rumgegangen. Daran kann ich mich erinnern. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, dass okay, ich dachte, okay. die Pause ist so eine sehr kostbare Zeit. Und dann dachte ich immer, die Zeit verrinnt sehr schnell. Ja. Und ich dachte immer, was kann man tun, damit die Zeit nicht so schnell verrinnt? Also ich hab, kann mich auch an Pausen erinnern, die mich richtig unter Druck gesetzt haben. ich dachte, äh, Augenblick verweile doch, ähm, es geht alles so schnell vorbei. So, das war, ist so ein Gefühl, an das ich mich erinnere. Und ich erinnere mich, dass ich mit, äh, Freundin, äh, mit Freundinnen und Freunden, wahrscheinlich eher mit Freunden in der Grundschulzeit, so ein Münzspiel gemacht habe. Und zwar hatten wir so Groschen von zu Hause mitgebracht. Und dann haben wir uns an eine Wand gestellt, so fünf Meter von der Wand weg, und haben dann diese Groschen an die Wand geschmissen. Mhm. Und wer mit seinem Groschen am nächsten an die Wand kam, der hat alle anderen Groschen oh, einkassiert. Die habt
0: ihr habt um Geld gespielt. Ja. Oh, und weil ich, kein, weil
1: ich kein Taschengeld hatte, genau, ähm, habe ich da meistens ähm, halt an der Seite gestanden und zugeguckt und manchmal, wenn ich zu Hause einen Groschen gefunden habe oder so, dann auch schon mal einen Groschen mitgebracht. Oh
0: Gott, ja. ausschließend. Na ah, gut. Ja, ähm, also an Hüpfkästchenspiele kann ich mich noch erinnern, aber ich glaube, dass das ähm, suppte dann sozusagen schon in, aufs Gymnasium rüber, auch so die mit diesem großen Seilchen springen, ne? also wo zwei dann Seilchen ähm, geschleudert haben und man hüpfte so da rein. Daran kann ich mich noch erinnern, also schon so Bewegungsspielchen. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich mich in der, doch, jetzt weiß ich, in der Grundschule ähm, habe ich mich öfters gekloppt. Echt? Ach. <lacht> ja, weil äh, die Jungs, ich hatte äh, blondes Haar, vielleicht ist da auch meine Aversion gegen die meine blonden Haare so <lacht> entstanden, weshalb ich ja schon seit 30, über 30 Jahren ähm, meine Haare färbe. Und die wollten, haben mich immer an meinen Haaren gezogen. Und haben sowieso immer gern die Mädchen geärgert. Und das wurde nicht reglementiert. Und ich wollte das nicht auf, mich, auf mir sitzen lassen. Und deswegen habe ich mich dann wirklich mit meinen Klassenkameraden ja, geprügelt. Nicht unbedingt. Ich war wirklich die Spezialistin im Schienbeintreten. Ja, weil wie soll ich sagen, mit geringem Kraftaufwand äh, größtmöglichen Schmerz zu fügen, das klingt unglaublich brutal, aber Haare ziehen ist auch brutal. Ja, also, ne? Und deswegen, das sind so Stressfaktoren, an die erinnere ich mich noch gut. Ähm, später in der, ähm, im Gymnasium, die Schule, ne, wo, die wir ja ähm, beide besucht haben, ähm, ich weiß noch, das ist einfach ein sehr schönes Gelände. Und es gibt da viele Wege um so einen Sportplatz herum, wo man so einen Hügel hochgeht. Und ähm, ich weiß, dass so später ähm, oder auch während dieser ganzen Schulzeit gab es immer so diese Tradition, dass wir irgendwie so mit äh, zu zweit oder zu dritt da ähm, dann Spaziergänge gemacht haben. Ja. Und äh, dann gab es natürlich noch die Raucherecke, da ich ne, es nie geschafft habe, mir das Rauchen anzugewöhnen, auch so in späteren Zeiten nicht. Um, hing ich aber trotzdem ganz gerne mal an der Raucherecke ab, weil irgendwie schienen da immer so diese interessanteren Gespräche um, stattzufinden. Und die anderen, die keine Raucherecke hatten.
1: Die hatten auch keine Freunde, die waren völlig uninteressant. Ja,
0: ah, aber es gab auch die Tischtennisplatten. Erinnerst du dich an die Tischtennisplatten gegenüber ja, von der Turnhalle? Da, das war auch eine Zeit lang total angesagt, so Rundlauf. Ja, und ja. weil natürlich irgendwie nur so ein Bruchteil aller Leute einen Tischtennisschläger hatten hat der Rest von uns. Besonders gut geeignet waren die Englischbücher. Mit denen konnte ah. man wirklich auch sehr gut, die konnte man sehr gut auch als Tischtennisschläger benutzen. Manchmal war dann der Finger im Weg, aber das hat auch mal Laune gemacht. Also Tischtennis fand ich schon irgendwie immer super. Selbst wenn ich sonst mit Bällen überhaupt nichts anfangen konnte, aber das hat Spaß
1: gemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, in der Grundschule habe ich den Dienst als Bücherei, in der Bücherei übernommen, ah. oft in der Pause, in der großen Pause. Und das fand ich irgendwie interessant weiß ich noch, dann sind wir hoch in die in die Bücherei halt, ich habe mich hintern an den Kanteikasten gesetzt und dann eingetragen, was die Kinder so ausgeliehen und zurückgebracht haben, das weiß ich noch.
0: Wer ja, War da nochmal die Bibliothekshüterin, welche Schwester war das nochmal? Also
1: das war jetzt in der Grundschule. Ach, in der Grundschule. In der Hauptschule, in der, ach, bei unserem Gymnasium weiß ich nicht. Nee. Keine Ahnung, wer das war.
0: Ja, ich habe ja leider nie den Weg dahin gefunden. Nein, also ich, ich dachte immer, das sei so für Eingeweihte und nicht für mich oder ganz komisch.
1: Und auf äh, Gymnasium Klar, diese Spaziergänge oder irgendwo mhm. ähm, tiefsinnige Gespräche führen, Liebeskummer bearbeiten. Ja,
0: unbedingt, das war ganz wichtig. Liebeskummer
1: ja. von anderen mhm. sich anhören und äh, wissend und berat tun, ja, also Bescheid wissen, kluge Ratschläge geben oder auch so diese großen Pausen, wo man sich selber so verzehrt hat, mhm. wenn dann irgendwo in einem anderen Polk, die der Mensch, den du sehr angebetet hast, stand ja. Total umschwärmt und ähm, du hattest aber selber keinen Zugang dazu und äh, drücktest dich dann so zehn Meter entfernt hinter irgendeinem Busch rum oder bei irgendeiner Tischtennisplatte meinetwegen, daran kann ich mich auch erinnern. Unbedingt, also die großen ja. Pausen waren auch immer sehr voller Gefühlsschwaden, so, also zumindest in einem bestimmten Alter.
0: Ja, ja. also ich erinnere mich auch äh, so an ne, den einen oder anderen Schwarm, dem ich dann immer mal irgendwie so äh, versuchte, zufällig zu begegnen. Also, ja, oh Gott, also eine riesengroße Seifenoper eigentlich ja. auch, dann die Pausen. Und ähm, ich habe auch immer noch die Pausenglocke so im Ohr. Das äh, war ja so ein ganz seltsamer mehrtoniger Klang da im, ja. in unserem Gymnasium. Und manchmal, äh, meine Eltern hatten da irgendwann so eine Türglocke, die ähnlich läutete. Hat mich wirklich, oder es verwirrt mich bis heute. Hm. Ich immer irgendwie noch so ähm, abgestimmt bin auf diese Pausenglocke. Aber was natürlich auch in der Pause wichtig war, und das Thema hattest du vorhin in unserem, jetzt sag's ich mal, Vorgespräch aufgebracht. Und ich war gleich hellauf begeistert, nämlich das Pausenbrot. Oh ja,
1: genau. Pausenbrot war bei uns eigentlich immer recht, klass recht klassisch. Ähm, Pausenbrote haben, meist hat meine Mutter zubereitet, geschmiert. Ähm, ich weiß noch, dass wir, warum auch immer, niemals so eine schicke Brotbox hatten. Vielleicht gab es die ja früher nicht, keine Ahnung. Sondern bei unserer Pausenbrote wurden grundsätzlich in so Pergamentpapier eingewickelt. Ja,
0: klassisches Butterbrotpapier. Genau. So kenne ich das auch, so, ja. Und
1: das hatte natürlich dann in das Problem, dass das oft schon sehr zerknautscht war, wenn es dann die lange Busfahrt hinter sich gebracht hatte in irgendeinem Schulturnister. Ähm, aber unsere Pausenbrote waren natürlich immer klassisch. Käsebrote oder Schinkenbrote. Und meistens so eine Doppelschnitte, wie wir das nannten, unten Schwarzbrot, Wurst in der Mitte, oben Schwarzbrot oder Graubrot. Und durchgeschnitten, eingewickelt, fertig. Also irgendwas Gesundes, in Anführungsstrichen. Mohrrüben oder Gurken oder sowas. Also kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Mir läuft
0: jetzt wirklich immer noch das Wasser im Munde zusammen, wenn ich an die Pausenbrote denke. Ich weiß, in der Grundschule war das anders. Ich glaube, da war ich einfach viel zu beschäftigt und viel zu aufgeregt immer in der Schule, um ein Pausenbrot zu essen. Ich hatte ganz oft welche im Turnister noch, die dann auch vor sich hingammelten. Gar nicht so schön, ähm, aber später, weiß ich noch, dann gab es so ein äh, saftiges Meerkornbrot eben mit, mit Gouda oder mit Salami und ähm, es gab irgendwie dazu doch in der Tat auch gerne mal Gurke, weil ich ja so gurkenfanatisch war oder ähm, eine Zeit lang mochte ich total, eine Zitrone zu essen. Ich lieb das, äh, liebe immer noch so das Saure und äh, irgendwie war es auch, ist, da läuft ja auch direkt das Wasser am Munde zusammen. Ne? Man und muss nur Zitrone sagen und schon. <lacht> ähm, oder auch mal einen Apfel.
1: Wobei legendär in der, auf, bei uns am Gymnasium, St. Angela Gymnasium, überführt, ja. war natürlich auch das Bütchen von Herrn, wie hieß der Ausmaß noch, Windhof. Oh. Windhof. Windhof, ne?
0: In der Tat, boah, denn an den Namen habe ich ja schon genau. Jahrzehnte und, äh, nicht
1: gedacht. Legendär natürlich, ja. wer es sich leisten konnte, ja. der auf etwas größerem Fuß lebte, der holte sich in der großen Pause natürlich einen braunen Bär. Ja. Also dieses Eis. Ja. Oder ein Vanillepudding.
0: Oh ja, der Vanillepudding. Oh, ganz Mega ungesund. Ja, aber der war total gut. Total gut, ja. genau. Der war so ein bisschen wie dieses Vanilleflar, Als ich irgendwann ja, ja, genau. mal in Holland das Fla gegessen ja. hatte, dachte ich, das kenne ich doch. Das ja. gab es doch immer, ne? oder das ist heißt immer, selten genug.
1: Das war, schon, ja. das war schon auch eine Institution in der Pause. Ja. Ne? Schnell die große breite Treppe runter in den Keller. Da gab es die Matschbrötchen
0: ne? mit Schaumküssen, so ja, zwischen ja, ja, ja. zwei Brothälften, genau. Brötchenhälften Herr gequetscht. Herr Windhof. Herr Windhof, ja. Gott hab ihn selig. <lacht> seinem genau. blauen
1: äh, Hausmeisterkittel, genau. Ja. Ja.
0: ja, der Klassiker. Pausenbrote, Schulhof, Pausenglocke, ähm da werden echt viele Assoziationen wach.
1: Wobei ich noch einen Einschub ja. machen muss, du hast ja gesagt, die erste verordnete Pause ja. ist ja die Grundschulpause gewesen. Mir ist aber noch eine eingefallen, die noch davor kam, ja, und nämlich die, äh, der Mittagsschlaf als Kind. Ach. Kannst du dich da noch ja, dran ich erinnern? Kann ich kann mich überhaupt nicht
0: dran erinnern. Du?
1: Ja, klar. Echt? Verrückt, ne? Ja, ja da kann ich mich wirklich noch dran erinnern, dass ähm,  meine Mutter da penibel drauf geachtet hat, dass wir Mittagsschlaf machen mussten und ich kann mich auch noch an bestimmte Situationen erinnern, wo ich den Mittagsschlaf gemacht habe, wo das Kinderbett gestanden hat, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich schlecht einschlafen konnte, ich kann mich auch daran erinnern, dass meine Mutter dann kam und irgendwie mich nochmal beruhigt hat, wenn es einfach nicht rumgeschrien habe oder so, also genau. Mittagsschlaf kann ich mich daran erinnern, ja. Ja, reizend.
0: Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Ich erinnere mich wohl, dass mein Vater jeden Mittag geschlafen hat. Der kam, war ja selbstständig, ist mittags um halb eins, kam der mal nach Hause, dann haben wir zusammen Mittag gegessen und dann hat der ähm, bis halb drei eine Mittagspause gemacht. Der war eben einfach oft abends immer noch unterwegs und auch samstags, ne, weil der ja in allen möglichen Vereinen auch immer noch aktiv war, politisch aktiv, alles mögliche und äh, das war immer ein abwesender Vater. Bis auf diese Mittagszeit, wo er dann auch mindestens so eine Stunde im Sessel geschlafen hat. Mhm. Das heißt, der Vater war da, aber schlief. Mhm. So, und dann war auch irgendwie klar, da war so Ruhe. Es war aber auch für alle anderen Ruhe. Das war jetzt weniger so der verordnete Mittagsschlaf, sondern ähm, ne, der Dackel schlief. Man selber machte es sich noch gemütlich. Später war das anders, ne, wenn dann lange Schule war. Ich hatte ja auch noch da die lange Busfahrt. Und ähm, ich erinnere mich aber dann, dass ich manchmal, ne, wenn ich dann irgendwie an den Nachmittagen, wo ich dann in den Reitstall wollte, mein Vater hat mich dann immer mitgenommen im Auto, dass ich dann echt so ne, auf der Sofakante saß und darauf lauerte, dass er endlich wach wurde und wir losfahren konnten, weil ich muss doch zum Pferd, das ja. war doch irgendwie wichtiger. Ja,
1: aber das ist das nicht verrückt? Auch da haben wir im Vorgespräch äh, kurz darüber gesprochen, dass wir beide so viel Pausenerfahrung gemacht haben, wie wahrscheinlich viele andere Menschen in unserem Alter auch. Mhm. Äh, Grundschule, äh, Gymnasium. Aber ich für meine weiteren Fortgang, jetzt was unsere Familie angeht oder so, jetzt nicht behaupten könnte, da ist so eine Pausenkultur daraus entstanden. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Pause machen etwas Verpöntes war, aber ich bin schon, ich habe zu Hause schon oft. Äh, das Gefühl gehabt, ähm, Muße ist aller der Anfang. Also nichts tun, äh, durchatmen, ähm, das da hat sich, also da hatte niemand aus meiner Familie, glaube ich, so einen rechten Zugang zu. Und äh, vielleicht kommen wir da später auch noch zu. Das prägt mich schon auch bis heute. Also wenn jetzt Hörerinnen und Hörer uns vielleicht mal irgendwann schreiben, wie es ihnen so geht, also ich habe da bis heute ich habe jetzt keine Probleme mehr, Pausen zu machen, wobei das auch nicht ganz stimmt, aber ich sage mal, mal so ein ganz unbeschwertes Verhältnis zum Thema Pause habe ich bis heute nicht und ich frage mich, ob das vielleicht daher kommt. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht?
0: Es fühlt sich ähnlich an. Ich ähm, habe da wirklich eine, eine ziemlich unaufgeräumte Erinnerung dran, stelle ich fest. Ne? Ich weiß, dass es sowas gab wie Pausen, wenn man irgendwie, zu, wenn wir zusammen mal in Urlaub gefahren sind. Dann gab es halt die große Pause, wo man zusammen was gegessen hat. Ne? Dann fuhr man mal raus ähm, oder auch die Pause beim Wandern, auch um was zu essen. Das heißt, die Pause war irgendwie immer eng geknüpft damit, dass man in der Pause dann, ja, dass man eine Essenspause machte, ne, unterwegs aber so diese Pausen, ähm, ja, eine Pause sich zu nehmen und der Pause denselben Wert einzuräumen wie der Tätigkeit an sich. Ja. Ähm, ich habe auch ein schwieriges Verhältnis dazu. Mir fällt es auch schwer, Pausen zu machen. Ich habe schnell ein schlechtes Gewissen. Mhm. Ähm, ein bisschen hängt es zusammen auch mit meiner Selbstständigkeit. Klar. Weil ich ja nicht mehr so diese verordnete Mittagspause habe, wie es etwa damals im Verlag oder so war, oder in der Buchhandlung. Da hat man mit den anderen abgesprochen, ne? wann, mach, wann machst du denn Pause? Und da war klar, in der Zeit ähm, geht man und holt sich was zu essen oder ne, auch da geht es wieder irgendwie um Essen. Aber es ist dann irgendwie klar, in dieser Zeit ähm, arbeitet man eben nicht, sondern man macht eben was anderes, damit man hinterher wieder fröhlich arbeiten kann. <lacht> ja. Und ähm, dann gab es eben die Leute, die sich eine Raucherpause genommen haben. Man selber hatte die jetzt nicht. Ne? Ich glaube auch, das war mit der Grund, weshalb ich so glücklich war, als, es, äh, als so Twitter und sowas aufkam, weil ich hatte immer das Gefühl, ah, das ist für mich auch so quasi die Pause. Ne? Ich äh, gucke zwischendurch in Social Media und nehme mir dann dadurch eine Pause von, von dem, was ich eigentlich tun muss.
1: Um sie aber wieder mit Sachen anzufüllen. Ne? Also ja. je weiter ich drüber nachdenke, also sagen wir mal, eine Pause, wo, wo wirklich die Stopptaste gedrückt ist und einfach nichts ist. Da ja, kann was ich, ist denn ne? eine
0: Pause, Peter? Was ist für dich eine Pause? Was macht für dich eine Pause aus?
1: Also eine Pause, die ähm, wirklich, als das den, sagen wir mal, das den Begriff Pause verdient hätte, wäre nichts tun. Also zum Beispiel schlafen, äh, zum Beispiel äh, wir, sich irgendwo hinsetzen, an einem Platz, wo es einem behaglich ist, bestenfalls vielleicht äh, einen Blick in die Zeitung werfen, wobei natürlich, dann tut man ja wieder was, aber nicht um, also zum Beispiel nicht lesen, um eine Information zu bekommen oder um Irgendwas zu recherchieren, was man dann nachher vielleicht wieder benutzen kann. Also zum Beispiel so ein Buch greifen oder seine Gedanken laufen lassen. So. Mhm. Da würde ich sagen, das ist eine Pause oder ein Spaziergang. Aber auch nicht um irgendwas zu besichtigen, auf dem Spaziergang noch irgendwas zur Reinigung zu bringen, sondern halt ähm, völlig oder möglichst unverzweckte Zeit zu verbringen. So. Und also, das fände ich ganz schwierig.
0: Also weniger nicht nichts tun. Sondern ähm, nichts Bestimmtes tun. Ja,
1: ja genau. Mhm. Also nichts mit einer Absicht tun. Ja. Nichts mit einem Hintergedanken oder mit einer Absicht oder einem Ziel.
0: Ja, Ich hatte tun. das mir im Vorfeld äh, mir notiert. Echt nichts tun, ist wirklich so, empfinde ich, als die ultimative Herausforderung. Ich glaube, ähm, das ist vielleicht so etwas, was so etwas wie Meditation sein könnte. Ja. Etwa. Ne? Also ähm, es gibt ja irgendwie so ein viel zitiertes Zitat von Astrid Lindgren, man muss ja auch immer noch Zeit haben, um einfach nur da zu sitzen und aufs Meer zu gucken. Ich finde, das ist für mich auch wirklich eine schöne Beschreibung von Pause. Ja, also dieses ähm, auch Gedanken schweifen lassen, Tagträumen, ne, ähm, einfach mal die Dinge geschehen zu lassen. Ja.
1: und auch ein Ortswechsel gehört für mich zur Pause dazu. Ja. Also nicht einfach den Stift weglegen, mhm. sondern halt auch, ich muss dann das Zimmer verlassen. Ich muss dann in einen anderen Raum gehen. Manchmal lege ich mich einfach aufs Bett für eine halbe Stunde oder so. Ja. Ähm, also einfach das, damit es auch zu einer Unterbrechung kommt von dem, was eben vorher war. Hm.
0: Ich hatte ja sofort an ein Buch gedacht, ähm, was ich ähm, von, seit einer Weile in meinem Besitz habe, nämlich die Kunst des Ausruhens. Oh. Wie man echte Erholung findet von Claudia Hammond, eine ähm, englische Autorin, und das Schöne ist, es ist kein Ratgeber, der Nase Naseweiß verschiedene Techniken irgendwie präsentiert, wie man denn jetzt verflixt nochmal Erholung findet, damit man hinterher wieder einsatzfähig ist, mhm. sondern sie reflektiert ganz schön, was Menschen Erholung ähm, stiften kann, bringen kann. Ähm, und hat so verschiedene Tätigkeiten daraufhin auch ähm, untersucht. Und sie fragte vor allem aber auch am Anfang, was eigentlich so Hauptmerkmale des Ausruhens sind. Hatte so eine kleine Studie gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es ihre war oder eine andere, denn 18.000 Teilnehmer ähm, sind befragt worden, was bedeutet Ausruhen für sie. Und da kamen so Hauptmerkmale wie frei, erfüllend, warm, erholsam. Dunkel, liegend, verträumt, köstlich, kühl, klärend, ruhig, notwendig, unbekümmert, herrlich, sicher, heiter, heilend, kostbar, privat, ersehnt, gedankenleer und beflügelnd. Mhm. Das waren also so die, die am ja genannten, also die meistgenannten Begriffe, die eigentlich mit dem Ausruhen ähm, verbunden werden. Und Manchmal wieder scheinen sie sich ja zu, äh, zu widersprechen, aber ich finde auch gerade dieses ähm, sicher und warm ist so etwas, was, ich, was es auch so kostbar macht. Ne? Also der, hm. Und wo mir auch irgendwie wieder klar wird, ähm, dass es auch wahrscheinlich etwas ist, was ein, was ein Luxus ist, ähm, eine Pause machen zu können, eine sichere und warme Pause. In dem Moment fragte ich mich etwa, ne, ich dachte sofort meinetwegen an die Menschen, die jetzt gerade im Krieg leben, wie macht man da eigentlich Pause? Hm. So, findet man da eben noch einen, ähm, einen Ort, an dem man Erholung finden kann von, von dem, was gerade um einen herum passiert? Oder wenn man sehr krank ist und eigentlich einer Pause bedarf, wenn man so ein bisschen krank ist, dann ist manchmal eine Krankheit ja auch so ähm, eine, eine Möglichkeit, auch mal Erholung zu finden, wenn man sie sich selber nicht gestattet. Mein Körper, der der kann das ganz gut. Ne? Wenn ich zu rastlos bin und ähm, Zeit mit zu viel Arbeit verbringe und ähm, zu viel Anspannung, dann tritt er manchmal regelrecht auf die Notbremse und verschafft mir durch äh, durch eine Art, also durch eine vorübergehende Krankheit, eine Pause. Mhm. Wo ich schon merke, aha, jetzt habe ich es echt überdreht. Ne? Jetzt reagiert er wirklich ähm, verschnupft. Ich bin das ja auch. Also mein Körper ist ja nicht, äh, ne, das bin ich ja natürlich auch. Also ein Teil von mir verschafft mir eine Pause, wo der Geist nicht rasten kann. Ja. Das finde ich dann auch faszinierend. Ja. Wobei ich nicht sagen möchte, ne, also nicht, bitte nicht falsch verstehen. Ich halte nicht Krankheit als ähm, äh, Ne, als, als etwas, was, was einem geschickt wird, damit man ein besserer Mensch wird oder damit man zur Einsicht kommt. Also das will ich damit gewiss nicht sagen. Ich merke nur, dass wenn ich äh, es zu wenig Pause mache, rächt sich das im Grunde, weil ich dann einfach einen Zustand erreicht habe, wo mein Körper sozusagen krank wird und mir, und mir dabei hilft, wieder zu Atem zu kommen. Hm. So vielleicht.
1: Aber es ist ja gu gut, dass du da nicht drüber hinweg gehst, was sehr viele Menschen machen. Ja. Viele Menschen auch aus Not, glaube ich, heraus machen. Weil ich finde ähm, Pause machen, sich erschöpft fühlen, äh, Erschöpfung registrieren, auch zulassen, merken, dass Menschen, äh, dass der Tag einen Rhythmus braucht zwischen Aktivität und Passivität. Das, es gab ja auch eine Zeit, wo das regelrecht verpönt war. Ne? Also so, wo es ja darum geht, also einer, der zu viele Pausen braucht, der ist, ähm, der ist irgendwie auch ein Schwächling. Ja. Also ich. Ich habe oft gedacht, also dann, wenn man halt irgendwie Porträts von irgendwelchen Politikern, Wissenschaftlern oder Schriftstellern oder was weiß ich mal liest, gehört hat, die dann so sagen, ja, ich stehe morgen um fünf Uhr auf, dann mache ich irgendwie eine Viertelstunde, keine Ahnung, Gymnastik, dann jogge ich fünf Minuten, fünf Kilometer, dann, ja, also nach dem Motto, wir haben jetzt sieben schon äh, ein halbes Tagewerk hinter sich gebracht und sagen dann ja, mir reichen vier, fünf Stunden Schlaf oder so, wo ich sagen würde, das reicht mir nie im Leben. Das ist völlig ausgeschlossen. Und es gab auch so Phasen in meinem Leben, wo ich gedacht habe, bin ich irgendwie unnormal? Bin ich irgendwie kein, ich bin scheinbar kein Leistungsträger? So. Und ähm, mich hat das, es gab schon Phasen, da habe ich, hab ich gedacht, dass es irgendwie scheiße ist. So, ja? Ich ja, das, man ja.
0: steckt ja nie drin. Ich habe ja schon den Eindruck, dass ich das oft auch recht, also ich bekomme es ja auch mit, ähm, auch gerade was ist, ich bin in dieser Kommunikationsbranche, in der ich so bin, wie viele Menschen auch sehr rastlos arbeiten und völlig überdrehen und ähm, auch durchaus mit Hilfe von irgendwelchen, ähm, leistungssteigernden Mitteln bis hin zu Drogen, das Ganze irgendwie so durchziehen. Das fängt ja irgendwie mit Koffeintabletten an und äh, ne, dann kommen auch schnell irgendwie Drogen ins Spiel ähm, und die dann mit 40, 50 ähm, zusammenbrechen. Entweder eine schwere Depression äh, entwickeln, Herzinfarkt, Schlaganfall, also da, das hängt dann schon mit einer laufenden Überanstrengung, sowohl geistlich wie auch äh, körperlich zusammen.
1: Ich habe damit heute auch kein Problem, ne? das sozusagen anzuerkennen und zu sagen, also so ist das halt, ich brauche ja. meine sechs Stunden Schlafminimum, sonst mhm. bin ich nicht zu gebrauchen. Ja? Mhm. Und ich habe auch für mich jetzt kein Problem mehr damit, dass ich sage, ich schaffe einfach auch nicht mehr so viel wie noch vor 20, 25 Jahren. Ja. Das ist auch völlig okay so. Worauf ich noch hinweisen wollte, ist, es gab mal so eine Stimmung, ja. wo das halt
0: … 90er Jahre. Ja,
1: 90er mhm. Jahre meinetwegen, aber ich glaube auch schon ein bisschen später noch, als ich ja. selber noch gearbeitet habe, wenn ich an meine ersten Berufsjahre denke, mhm. ja, ähm, da ging das von morgens bis abends durch, ne? Mhm. Und wenn das dann mal also nicht so war, dann habe ich immer gedacht, das stimmt was nicht mit dir, so. Okay. Ja. Vielleicht habe
0: ich mir auch bewusst einen Be Beruf gewählt. Ne? Also ich bin ja von Hause aus Buchhändlerin, ein Beruf, in dem man sozusagen diese Ruhephasen braucht, weil man lesen muss.
1: Mhm.
0: Und gut, das tut man ja nicht während des Tages, ne? das tut man natürlich nicht im Buchladen selbst, ich auch, wenn man da mal was querliest oder eine Vorschau liest oder wie auch immer, ne? also die Verlagsvorschauen, wo das neue Programm entsteht, aber man verbringt dann einfach auch zu Hause oder in der Freizeit viel Zeit damit, zu lesen. Hm. So, das eine geht unter das andere nicht. Ja. Also wenn man nicht liest, dann ist man halt eine andere Art von Buchhändlerin. Ähm, und das ist, Lesen ist aber auch eben eins von den Dingen, die Claudia Hammond äh, beleuchtet, was Erholung bringen kann. Also ne? Lesen, Fernsehen auch, ne? das kann auch einen wegbringen. Je nachdem, man kann einem helfen, sich zu erholen von irgendwas, auf andere Gedanken bringen. Tagträumen. Ein schönes, heißes Bad, schreibt sie. Glücklich die, die eine Badewanne haben. Ich muss auch sagen, ich vermisse sie sehr. Nichts Besonderes tun, Musik hören, allein sein, Zeit in der Natur verbringen und äh, dieser viel äh, ausgelutschte Begriff der Achtsamkeit. Hm. Das ist vielleicht auf sich zu gucken. Ähm, also der, der Begriff der Achtsamkeit ist ja auch sehr überstrapaziert und schlägt ja auch manchmal um, ne, dass Menschen wirklich nur noch auf sich achten und gucken, dass sie bloß nicht in irgendeiner Form gefordert werden und ähm, alle Verantwortung für das, was um sie herum ähm, stattfindet, auch von sich schieben, weil sie ja Achtsein sein müssen. Da kann man sich nicht um die Umwelt kümmern oder um den Nächsten oder ne, Verantwortung übernehmen.
1: Wenn jeder auf sich selber achtet, achten alle auf alle. Sowas Liberales, liberale Ideologie vielleicht.
0: Ja. Und genau, wir sehen ja auch schön, wie die nach hinten losgeht. Also schön, in Anführungszeichen. Aber äh, nichtsdestotrotz auf sich und auch vor allem auch auf andere zu achten und miteinander in irgendeiner Form auch dafür zu sorgen, dass man etwas vom Leben im guten Sinne hat, hm. ohne äh, damit anderen etwas zu nehmen. Sondern ich finde es einfach auch sehr gut zu sagen, ich komme nicht mit vier Stunden, Schlaf in der Nacht aus. Ja. Und ähm, es ist ja auch so. Wie soll ich sagen, Schlaf ist für den Körper ja auch Arbeit. Ja. Ich merke selber, wenn, wenn ich viel träume, ich merke, dass mein Gehirn gerade sehr damit beschäftigt ist, aufzuräumen. Ja. Und dann gibt es ja Phasen, in denen man merkt, oh mein Gott, das alles liegt in Stapeln durcheinander. Und ne? das Hirn sortiert gerade wild und bringt Sachen zusammen, ne, wo man am nächsten Tag, wenn man sich daran erinnert, äh, einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Also ich denke, meine Güte, was war das denn? Mhm. Aber da hatte das Hirn einfach äh, ordentlich arbeiten ne, und hat mal hier was rausgezupft und da was rausgezupft und zack. Das mhm. heißt, man braucht diese Regeneration und es ist mitnichten nichts tun.
1: Ja, und ähm, auch in unserem Vorgespräch habe ich ja darauf hingewiesen oder ist mir eingefallen, dass sozusagen der Kern meiner Profession, ich bin ja Seelsorger
0: mhm.
1: und Theologe und so, und der Kern meiner Profession oder der Kern der, der Religion oder des Religiösen ist ja die Unterbrechung, ist die Pause. Also könnte man so sagen, und einer meiner, äh, also meiner Professoren an der Uni, der hat äh, uns immer mit einem Zitat versorgt, was jetzt nicht von ihm ist, sondern von Johann Baptist Metz, einem sehr, eine, wahrscheinlich einer der berühmtesten, bekanntesten Theologen, katholischen Theologen Deutschlands, mit, dem, mit Weltrang, leider jetzt auch schon tot ein paar Jahre. der nämlich mal gesagt hat, die kürzeste Definition von Religion ist Unterbrechung.
0: Das ist eine ganz interessante Sichtweise. Ja. Meinte er das denn?
1: Ja, also ähm, weiß, äh, mir ist das später aufgefallen, äh, ganz viele Geschichten, biblische Geschichten handeln von der Unterbrechung und der Pause. Also, wenn du dich mal vielleicht daran erinnerst, ähm, es gibt ganz viele Geschichten über Jesus, wo er in irgendein Boot steigt, sich auf irgendeinen See rudern lässt, weil der Tag anstrengend war, weil er so mit ganz vielen Leuten zu tun hatte und er lässt sich dann, also steigt dann in ein Boot, weil seine Freundinnen und Freunde waren ja Seeleute, Fischer und jeder, viele von denen hatten halt Boote, ja. Und dann steigt er in ein Boot, lässt sich auf einen See fahren. Und das ist ja ein anderes Bild. Ich brauche mal Abstand. Ich muss die Dinge mal, ich brauche mal eine andere Perspektive. Ich muss mal zur Ruhe kommen und so weiter. Also einmal so was Handfestes, glaube ich. Und ich glaube, die ganze Bibel ist mit solchen Pausen- und Ruhegeschichten durchzogen. Also da gehen Menschen in die Stille, sondern sich ab, ähm, ja, gehen in die Wüste und so weiter und so weiter. Also. Die, Bibel, die biblischen Geschichten sind schon noch Pausengeschichten, Unterbrechungsgeschichten. Und der Johann Baptist Metz meinte das aber auch sehr handfest, dieses Unterbrechen, als ein Aussteigen aus dem Gewöhnlichen. Also ähm, zum Beispiel dass der, die Religion ist die Unterbrechung von der Angst, dass du nicht genügst, dass du, ähm, dass du, du, ähm, dass du nicht vollkommen bist, dass du dass Andere immer besser sind, dass du nicht geliebt bist, dass du dass du ähm, nur aus Schuld und Sünde bestehst oder so, ja. Ähm, und der, das Religiöse ist die Unterbrechung davon. Also wie wenn du auf die Pausentaste drückst und denkst, nein, das ist nicht so und, und spürst, das ist eben nicht so. Du bestehst nicht nur aus, aus dem Schwarzen, du bestehst nicht nur, ja, du bist nicht nur das, was fehlt. Also du bist das nicht nicht nur, sondern bist das überhaupt nicht so. Und äh, bis hin in den, in, den, in den Jahreskreis, bis hin in die Feste des Jahreskreises oder überhaupt der Woche Sonntag, der Pausentag, ja. ist ja auch, finde ich, über das Religiöse hinaus das eine, Erfindung. Eine, eine großartige Erfindung, können wir gleich nochmal drüber mhm. sprechen, ähm, also am siebten Tag Ruhe zu Gott, das heißt ja sogar, dass Gott selber in der Schöpfungsgeschichte eine Pause gemacht hat und zwar, um zu, das zu betrachten, was er gemacht hat, also selbst Gott geht auf den Abstand zu dem, was er immer so fabriziert und von daher scheint es ja auch eine göttliche Haltung zu sein eine Pause zu machen und dann natürlich äh, ähm, das ganze Ostergeschehen also ein Tag, der für mich erhält, ich werde immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist der Kasamstag der Pause, große Pausentag der einzige Tag im äh, christlichen äh, Jahreskreis, wo gar nichts passiert also da ist alles verboten, also es, gibt, es wird nicht eine Messe gefeiert, man darf nicht beerdigen. Also es finden keine Hochzeiten statt. Äh, wer am samstag mal durch die Kirchen läuft, die Kerzen sind abgeräumt, es ist ganz, die Blumen werden weggeräumt, der Tabernakel wird ausgeräumt. Also es ist der stillste ähm, Ort, ähm, den man sich vorstellen kann. Also du machst, dass ich nächstes Jahr
0: Kar-Samstag durch die Kirchen ja, gehen werde? Mhm. Weil ähm, mir war das überhaupt nicht so bewusst, bis ja. zu diesem Moment, wo du das hier sagst. Und, ja.
1: und das irritiert auch zunehmend Menschen, die das, ja. die das halt nicht so einordnen können. Also ich, wenn ich ja. manchmal dann am Samstag durch die Kirche laufe, um irgendwas für die Osternacht schon vorzubereiten, mhm. ähm, dann fragen die Leute immer, wo sind denn die Kerzen? Ich möchte gerne eine Kerze anzünden. Und dann sagst du halt, ja, heute ist der große Pausentag und heute gibt es auch keine Kerzen. Und manche Menschen bleiben sehr irritiert, weil sie denken, in der Kirche ist doch dafür da, dass ich rund um die Kerze anste anstecken kann. Aber der Kasamstag ist eben der Tag der Grabesruhe, ja, äh, wo eben, jetzt mal platt gesprochen, äh Gott eben auch eine Pause gemacht hat. Ja,
0: ja Mir fällt es halt immer auf, ähm, an diesen Tagen besonders, weil eben die Kirchen nicht läuten. Und für mich ja hier die Agneskirche so die große Taktgeberin ist, die Zeitgeberin. Ja. Also wenn die Agnes ähm, schweigt, dann fehlt mir etwas. Ich weiß ja, dass es auch Menschen gibt, die sich einen, einem Glockengeläut ähm, stören. Ich empfinde es als unheimlich beruhigend, weil es so, ähm, ne, es hat auch so was Rituelles ja. und Wiederkehrendes. dass die Welt ist in Ordnung, wenn einfach die Kirchen läuten und dann läutet sie eben nicht von Gründonnerstag.
1: Von Gründonnerstag, bis genau. Bis zur Osternacht, ne? Bis äh, genau, Gründonnerstag, ähm, wenn das Gloria gesungen wird. Das ist ein, ein bestimmtes Gebet, kurz vor der Lesung, also was gebetet, aber eigentlich meistens gesungen wird. Das ist ein sehr festliches Lied. Dann läuten die Glocken nochmal, die läuten dann aus und dann haben wir sie abgestellt. Und, ähm, große Stille. Bis zum großen Gloria in der Osternacht ja. geht das und, dann wieder retour.
0: Und in der Karte, also in der Fastenzeit sind ja die ähm, alle Bilder in den Kirchen ja. verhängt.
1: Ja, genau. Ja.
0: Finde ich auch immer ganz eindrücklich. Das heißt, man macht auch eine Pause vom Sehen. Von den genau, man macht eine
1: ne Pause vom Sehen. Ich, ja. In einer der letzten Folgen hatten wir das, glaube ich, schon mal. Ich weiß es gar nicht genau. Das finde ich eben auch gut. Da werden die Kreuze verhüllt, mhm. um sich nicht an das Leid zu gewöhnen. Das ist mir jetzt beim, beim bei dem Ukraine-Krieg nochmal wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja, weil stimmt. Ein kind, erwähnt, weil mich ein Kind ja. gefragt hat, warum verhüllt ihr eigentlich die Kreuze? Ja. Und dann habe ich dem Kind erklärt, damit man sich nicht an das Leid gewöhnt, damit. Wir nicht denken, das ist doch normal. Nein, das ist eben nicht normal. Und dieser Gedanke der Unterbrechung, der ja. ist mir echt was total Wertvolles, also dass sozusagen daraus für mich das, das Sinnvolle der Religion auch entspr entspringt. Also ja, nach dem Motto, das Gewöhnliche ist nicht das, ist nicht alles. Es muss auch das, die Unterbrechung vom Gewöhnlichen kommen. Und ähm, und das ist mir, das ist dieser Gedanke ist mir ganz, 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 ganz wertvoll. Ganz wertvoll.
0: Ich denke gerade, ne, weil wenn du äh, über sowas sprichst, ähm, dann wird einfach so klar, dass eben äh, die Religion sehr wohl etwas mit dem Alltag und dem Leben der Menschen zu tun haben kann. Und dass das oftmals so, ne, in institutionell im Institutionellen der Kirche leider oft verloren oder nur in der Oberfläche bleibt. Das finde ich wirklich immer ganz eindrücklich, wenn du so darüber sprichst, wo ich auch so in so vieles finde, wo ich denke, ach ja, natürlich. Ja. Und auch gerade, ne, wir sprachen ja auch über den Sonntag.
1: Ja, genau. Ähm, Unterbrechung. Unterbrechung, Findet genau. Findet
0: ja nur noch bedingt statt.
1: Ja, also ich fand, empfand das ja früher auf dem Dorf, ähm, sonntags war wirklich alles ähm, zu. Ja. Und wenn du sonntags keine Brötchen hattest, also da war, ich kann mich da überhaupt gar nicht, also da war das völlig undenkbar sonntags Brötchen zu kaufen also wir haben weil das machte kann es gab es nicht und das und meine Mutter hat halt immer ähm, die Brötchen die sie samstags äh, gekauft hat sofort frisch in die Gefriertruhe mhm. getan um sie halt am Sonntag aufzubacken damit wir frische Brötchen äh, hatten so und oder jetzt der äh, der Friseur der montags geschlossen hat finde doch mal in Köln außer hier Gegenüber der Kirche, der Herr Assad, vom Studio Assad, der hat montags sogar meistens dienstags noch geschlossen, aber ich meine, alle Friseure haben montags auf, oder die meisten viele. Nein, nee. also auch die auch großen hier, Ketten aber.
0: Ja, auch hier Kosmos, ja das kann sein, also die kleinen inhabergeführten Läden, die halten das eigentlich auch noch bei. So. Finde ich auch immer ganz beruhigend, wo und, ich auch weiß, ja, da ist halt Ruhetag. Und die Geschäfte, ja. die
1: mittags zu hatten. Ja. Es gab es doch sogar im Wipperführt, wenn ich mich nicht irre, dass da <lacht> ja. oft mittags noch die Geschäfte zu hatten. Also in Kurten auf jeden Fall. 12.30 Uhr
0: bis 14.30 Uhr, also Mittagspause. da war einfach Mittagspause. Ja.
1: Da war auch gar keine Diskussion. Ja. Das war völlig so. Mhm. Und da ähm, heute, das äh, ist ja, wir hatten ja jetzt gerade Pfingstmontag vor ein paar Tagen und, und dann siehst du die Menschen, die Neusser Straße äh, rauf und runter irren auf der Suche nach einem Bäcker. Mhm. Und die hatten ja, glaube ich, alle Bäcker wieder zu. Und das ist schon etwas, was mich dann innerlich auch amüsiert. Und ich wollte dich fragen, wie stehst du denn dazu?
0: Also ich halte ist den Sonn... Ist da
1: was verloren gegangen oder würdest du sagen...
0: Also... Ich höre oder lese es ja auch immer wieder, dass er der Sonntag in Frage gestellt wird, ne, wo die Leute sagen, naja, warum denn sollen wir denn sonntags nicht einkaufen gehen? Ne, es gibt ja auch immer verkaufsoffene Sonntage, auf die der Einzelhandel ja so stark setzt, ne, wo dann alle Leute Zeit haben, zu, ähm, mal shoppen zu gehen, gemütlich. Wäre der Sonntag allerdings ein Werktag wie jeder andere, dann würde da hätte da auch keiner Zeit zu shoppen, weil ja, ne, wie soll ich sagen, alle arbeiten würden. Und ähm, ja, da habe ich schon das Gefühl, dass so mit dem Wert eines sehr, sehr schönen Ruhetages eigentlich auch gespielt wird. Und ich sehe es auch, ähm, natürlich bin ich auch manchmal zwiegespalten. Ich war nämlich eine von denen, die Ostermontag beispielsweise hier durch die Straßen gewandert ist und froh war, ne, dass hier der EP noch auf hatte und ich ja, da ein paar, paar Croissants so. kaufen konnte, weil ich einfach schlecht kalkuliert hatte. hat man einfach ne, Früher wusste man genau, aha, da haben alle zu, dann konnte man damit rechnen. Jetzt gehst du eigentlich davon aus, naja, irgendwer wird schon aufhaben. Mhm. Und dann plant man halt einfach anders. Ähm, ich halte den Sonntag für sehr wertvoll, also als wirklich als Ruhe- und Feiertag. Natürlich ist mir bewusst, dass es ähm, Dienste gibt, die besetzt sind. Ne, die Polizei, die Feuerwehr, die Krankenhäuser, die Pflegedienste, die müssen alle ran. Die Landwirte haben ne, Landwirte und äh, Bäuerinnen haben auch keine Pause. Wenn die Tiere versorgt werden müssen, dann müssen die Tiere versorgt werden. Wenn an dem Tag irgendwie äh, geerntet werden muss, wenn das geheut werden muss, dann muss geheut werden. So, da teilt man sich die Tage natürlich ganz anders ein. Aber ich man muss sagen, wirklich für die, ich hielte es wirklich für einen großen Verlust wenn der Sonntag nicht mehr der Sonntag wäre, nämlich der große Pausentag, der Ruhetag, mhm. der Tag, an dem man mal innehalten kann, äh, der Tag, an dem nichts ist. Mir ist auch klar, das weiß ich eben auch von manchen Menschen, die am Sonntag ihre Einsamkeit als besonders stark empfinden, das kann ein schmerzhafter Tag sein, ähm, wenn man dieses Alleinsein als, ähm, ja, eben auch als Fluch empfindet oder als etwas, was man schlecht aushalten kann. Hm. Insofern ist der Sonntag auch eine Herausforderung natürlich, ja. denn äh, was macht man mit diesem Tag? Es ist ja auch manchmal der Tag, ich sehe auch die schlecht gelaunten äh, Familien teilweise, die diesen Tag miteinander verbringen. Ja, klar. Das ist auch nicht für alle einfach, einen Tag ja. zu haben, an dem man Zeit miteinander verbringen muss. Ja,
1: ja erzählen Lehrerinnen und Lehrer oft, ne, wenn montags die Schule wieder losgeht, dass Kinder gestresst in die Schule kommen. Ja. Lehrerinnen und Lehrer erzählen mir manchmal, dass sie Hände über den Kopf zusammenschlagen, was, wenn die Kinder erzählen, wie sie dieses Wochenende verbringen. Mhm. Ähm, was ich halt an dem Sonntag sehr schätze, ist, ähm, dass eine Gesellschaft als Gemeinschaft miteinander in die Ruhe geht. Ja. Das ist etwas anderes, als wenn man sich in seinen eigenen Kalender einen Pausentag einträgt und sagt, so Mittwochnachmittag habe ich jetzt einen Strich gemacht, da mache ich mal eine Pause. Dann ist das eben deine Pause. Aber ich glaube, wenn, wenn wenn eine Gesellschaft braucht, auch als Gesellschaft das Gefühl, auszuatmen oder irgendwie in einen anderen Modus zu kommen. Ja. So, Das ähm, ist, glaub, das hat, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Wert. Das strukturiert ja auch die Wochen. Ja. ja also wenn dieser
0: eine Tag äh, nicht mehr da wäre, dann würden ja alle Wochen gleich verlaufen. Und dann hätten wir vielleicht eine ähnliche Situation wie ähm, während des sogenannten Lockdowns, ne, wo alle irgendwie zu Hause waren. Ja. Wo man ja auch merkte, dass so Zeit auch so verschwamm. Ne? Es gab ja. also irgendwie nichts Besonderes mehr, keine Ereignisse zwischendurch, sondern alle Tage verliefen relativ gleichförmig hm. und dadurch verschwamm einfach die Zeit so seltsam. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, also ich habe früher als Kind etwa auch den Sonntag als stressig empfunden. Ich erinnere mich an... Sonntagsspaziergänge, ich erinnere mich an Besuche bei den Großeltern, an zu viel Kuchen, den man essen musste, mir war da immer schlecht. Man musste sich, äh, als es damals noch so die Oma- und Opa-Besuche gab, auch irgendwie dann ne, schick anziehen, meine Mutter legte auch Wert darauf, dass, ne, dass man am Sonntag irgendwie
1: Sonntagsstart, auch,
0: ja, weil sie wollte eben nicht, dass man da in der Rutschbuchse irgendwie rumgammelte, das hat sich ja später so eingeschlichen, ja. ne, als ja, ja. Äh, sich so dieses diese Familienrituale aufgelöst haben. Und ähm, ja, hat sich auch gewandelt natürlich. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt auch äh, 45 Jahre her ungefähr. Hm. Da empfand ich auch die Sonntage als unheimlich stressig. Also ich empfinde genau. jetzt die Sonntage als Geschenk, wenn ich weiß, ähm, dass nichts ansteht. So, das hm. bedeutet noch nicht mal, dass ich dann an so einem Tag nichts machen möchte sondern einfach einen Tag zu haben, der zur, so Verfügung. zur Verfügung steht, ja, wo man keine Verpflichtungen hat, wo keiner irgendwie anruft, also jetzt im dienstlichen Sinne, ja. ähm, wo niemand erwartet, dass man am Schreibtisch sitzt, also jetzt in meinem Falle, also wo ich einfach weiß, wenn ich möchte, dann kann ich ja einfach den ganzen Tag in der Rutschbuchse rumgammeln und ähm, ne, vor mich hindämmern. Es ist einfach unglaublich, also ich empfinde es als unheimlich wichtig. Ich musste auch daran denken, die Olga Tokatschuk, Literaturnobelpreisträgerin, ich glaube 2019, weiß ich gar nicht genau. Tolle Autorin und es gibt ein ganz schönes Video mit ihr vom Kamper Verlag, wo sie verlegt wird und das werde ich auch verlinken in den Shownotes, wo sie über das Schreiben spricht ne, und über ihre Arbeit als Autorin. Und da gibt es eben eine Stelle und ich meine, dass ich äh, diese Stelle auch schon mal zitiert habe oder darüber erzählt habe, als wir mal über das Schreiben gesprochen haben. Ich dachte, ich schmuggel sie einfach heute noch mal mit rein, weil ich sie so schön finde, weil sie schreibt sie nämlich, ähm, äh, da erzählt sie über das Erfinden als und den Denkprozess als Teil des Schreibens. Schreiben bedeutet ja nicht nur, dass man sich hinsetzt und irgendwie was runterschreibt, sondern sie muss ja erstmal etwas im Kopf entstehen lassen. Und Sie arbeitet manchmal sehr hart, man sieht es aber nicht, weil sie liegt da und scheint zu schlafen mhm. und lässt Gedanken, Sätze, Wörter, Gefühle kommen. Ja. Das heißt, in dem Moment kann etwas entstehen, sie gibt dem Raum. Und das ist keine harte körperliche Arbeit, aber es ist Teil ihrer Arbeit, in dem Falle ähm, innezuhalten, und den Kreativen, also dem 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 Schaffensprozess, die Möglichkeit zu geben, zu passieren. Mhm. Erfinden bedeutet auch ähm, Raum zu haben, in dem etwas entstehen kann. Wenn ja. dieses entstehen können, wenn dieses, äh, was man erfinden möchte, keinen Raum hat, dann kommt das auch nicht, weil wo ja. soll es denn hin, wenn ja. es keinen Raum hat? Es wird dann so übergangen. Das fand ich sehr schön. Also das müsst ihr euch, sie erzählt das so schön. Das sind so tolle Bilder, also ihr müsst euch das unbedingt angucken und anhören. Mhm. Das nimmt einen sehr dafür ein. Und vielleicht, wenn man dann so sagt, ja, hier, ne, was ist ich, die äh, faulen KünstlerInnen oder was der Himmel war, guck mal, die machen ja nichts. Das ist einfach eine andere Form von Arbeit. Und nicht nur mal nur der, der irgendwie ackert. Ich meine, wenn man am Schreibtisch sitzt, sieht das auch nicht immer unbedingt aus wie Arbeit. Ja? Ja. Und die meisten, man, man weiß ja, wie viele Bürojobs es inzwischen gibt. Das sieht halt auch nicht immer alles aus wie Arbeit. Selbst wenn man versucht, es aussehen zu lassen, indem man sich mit riesengroßen, ausgedruckten e mails papierstapeln umgibt hm. und Aktenordnern, das ist einfach eine andere Form von Arbeit.
1: Ja, und nochmal, was du am Anfang sagt, die Pause war auch oft verpönt. Denke an die vielen... Äh ironischen, keine Ahnung, äh, Bemerkungen, äh, Bilder, Filme, die es auch zur Pause gibt. Ja. Äh, der Bahnschaffner, der Fahrkartenverkäufer, der ausgerechnet dann sein Ding zumacht, wenn du deine Fahrkarte kaufen willst und dann seine Butterbrotdose auf äh, aufmacht, äh, wo dann alle denken, der macht doch eh nichts ne warum macht er jetzt ausgerechnet Pause und so. Also, ähm, die Pause hatte es auch schwer. Ne?
0: Hat sie. also Und dabei bringt sie so viel. Man muss sich ein bisschen hüten, sie nicht als ähm, Mittel, als, als reines Mittel der Effizienzsteigerung zu begreifen. Genau. Ja. Das wird ja auch oft dann versucht, also wie nutzt man die Pause so, dass man danach noch viel besser arbeiten kann. Das ist ja, ja auch irgendwie eine ganz komische Form, ne? so eine Folge des Kapitalismus ja. irgendwie. Ne? Man muss irgendwie aus den Menschen rausholen, was sie können. Und wenn sie eine Pause haben, dann muss man auch noch für den Marathon trainieren oder man ähm, muss irgendwie etwas, etwas tun, was irgendwie dazu beiträgt, dass man hinterher noch besser arbeitet. Wir wissen ja aus einer anderen Folge, dass für ein Marathon trainieren auch eine Art von Pause sein Absolut, kann. Ja. Ja, ähm, nur, mir geht es halt so ein bisschen um diese Optimierung von ja. allem, ne, dass man irgendwie aus allem irgendwie was herausholen kann, was so im Sinne von Leistungsgesellschaft ist. Kennst du diesen
1: Pausenschlaf mit dem Schlüssel in der Hand?
0: Ja, davon hattest du erzählt. Ja. Du hast mal einen okay, Schlüssel in der Hand. Ja. ja, genau. Äh, genau. Aber und erzähl das nochmal, weil man, wir erwarten ja nicht, dass ihr alle Pausen, ein, jetzt ja, äh, alle
1: ein, Erfolgen parat habt. Ein, ich habe das kennengelernt als Student, hat ein, äh, ein äh, Mitstudent mir das mal empfohlen, mhm. als sehr total effiziente Pausenstrategie. Äh, also du legst dich hin, gerne auf dein Bett und ähm, nimmst nochmal einen Schlüsselbund in die Hand und dann schläfst du ein und irgendwann entspannt sich der Körper, also du bist dann auch eingeschlafen, richtig erholt, erholsam eingeschlafen, dann äh, entspannt sich deine Hand, der Schlüsselbund fällt auf den Boden, es scheppert, du wachst wieder auf. Und das soll irgendwie, behauptete er, ähm, total effektiv sein, weil du danach äh, total frisch bist und dann wieder ans Werk gehen konntest. Also ich, bei mir hat das nie funktioniert. Ich habe es auch dann irgendwann aufgegeben ich dachte, was, soll, was ist das für ein Quatsch? Aber vielleicht gibt es ja Hörerinnen und Hörer, die sagen, nein, da äh, vertust du dich, das ist total super und ähm, das musst du irgendwie wieder anfangen. Ja, wenn ihr sowas wisst ja. oder selbst erfahren habt, könnt das mir ja mitteilen.
0: Ist vielleicht auch einfach ein Thema, wo es schwer ist, so eine Lösung für alle zu finden. Also ich hasse es ja mit, mit erschreckt, also aufzuwachen durch erschreckt werden. Ja. Deswegen ähm, werde ich immer wach vorm Wecker, wenn ich einen Wecker stelle. Immer so ein, zwei Minuten vorher werde ich automatisch wach, weil mich das so stresst, dass dieser Wecker klingeln wird mhm. Und selbst wenn da nur das Radio angeht, hm. äh, ich hasse es so, ja, äh, künstlich geweckt Wahnsinn. zu werden. Ja, ja. ja ich
1: finde das auch schrecklich, ja. Und
0: ähm, da fängt der Tag einfach schon schlecht an, wo ich immer denke, es ist kein Wunder, dass so viele Leute morgens schlechte Laune haben, wenn man so geweckt wird, wenn man geweckt wird durch Erschrecken. Ja, also, das wer wird schon gerne erschreckt? Naja. Ja, aber die Pause ist schon wirklich gemerkt. Das ist echt auch wieder ein Thema, über das man sich wirklich auch sehr, sehr viel aus, austauschen kann. Übrigens noch kurz, Pausen habe ich auch sehr schätzen gelernt, etwa beim Reiten. Ne? Denn da merke ich, da lege ich viele Pausen ein, während äh, ich ein Pferd reite, denn ich merke, dass das Pferd unheimlich dankbar darauf reagiert, wenn es eine Pause hat. Dadurch verschaffe ich mir selbst auch eine Pause und man kommt miteinander viel zufriedener weiter, wenn man nicht erst eine Pause macht, wenn einer müde ist. Ja. Wenn man also erst eine Pause macht, wenn man merkt, oh, Pferd ist müde, egal ob jetzt vom Kopf her oder vom Körper her. Und bei Pferden ist es beispielsweise so, die können sich ungefähr zehn Minuten lang sehr fest konzentrieren und danach brauchen die auch erstmal eine Pause. Ist beim Hund genauso, ja. ja. Und ja. Äh, na, Stefan Zweig sagte auch, die Pause gehört zur Musik. Ja. Musik wäre nichts ohne die Pause.
1: Das Sprechen wäre nichts ohne Pause. Ja.
0: Hm. Genau, das Sprechen nichts wäre nichts ohne Pause. Und auch ein Podcast ist nichts ohne Pause.
1: Genau, und wir haben hier mal kurz überschlagen. habe, ich habe am Anfang schon gesagt, wir sind ein bisschen in Ferien, die nächsten, ja. in der nächsten Zeit. Und ähm, wahrscheinlich, äh, wir nehmen uns mal vor, dass wir Mitte Juli noch eine Folge machen. Und ähm, wir wollen auch noch eine ganz spezielle Folge machen. Ähm, Oh, ja. weil, weil äh, wir wahrscheinlich jetzt bald die erste Folge machen werden, wo wir einen Gast haben und dieser Gast ist ein ganz besonderer Gast und äh, ähm, er war neulich bei einer Welturaufführung äh, wir wollen noch nicht verraten, was er da Welt auf, was da Welturaufführung aufgeführt wurde ähm, davon wird er uns berichten, vielleicht machen wir das Mitte Juli, mal sehen
0: wir werden das mal in Angriff nehmen, es wird wirklich etwas Besonderes, ich freue mich da sehr drauf, ich werde mehr so eine Zaungästin sein, weil aber auch darauf freue ich mich sehr. Ja und äh, wie ich mich jetzt eben auch einfach auf eine Pause in Form von Urlaub äh, freue, denn auch das ist natürlich auch eine Pause, ich wünsche euch auch da draußen, dass ihr für einen Moment, für eine Woche, einen Tag oder wie auch immer ähm, in die Pause finden dürft. Und ähm, ja, auch dir, Peter. Vielen Dank. Ja, eine schöne Pause. Ich denke, wir haben sie auf jeden Fall auch aber vorher schon gesagt, einfach nötig.
1: Ja. ja. Und wenn ihr aber uns eure Pausengeschichten erzählen mhm. wollt, ähm, dann glaube ich, wiederholen wir am Schluss, bevor wir uns eine Pause machen, nochmal, wie ihr uns erreichen könnt. Ja. Nämlich folgendermaßen.
0: Schreibt uns eine E-Mail an agnestrift.web.de. Um, ihr findet uns bei Twitter @agnestrift. Dort könnt ihr uns eine Direktnachricht schreiben oder auch einen Reply, einen Kommentar, wie auch immer. Um, dann könnt ihr uns eine Nachricht oder einen Kommentar schreiben auf unserer Facebook-Seite agnes trifft, der Fedels Podcast aus dem Kölner Norden. Ihr könnt uns einen Kommentar bei Prodigy um, auf unserer Homebase sozusagen schreiben auch das geht. Da findet ihr übrigens auch diese ganzen Shownotes, also links. Ähm, etwa der Link zu dem Buch, von dem ich erzählt habe, der Link zu dem Video mit Olga Tokatschuk und ich hatte auch noch einen sehr schönen Radiobeitrag ähm, über das Nichtstun, die Philosophie der Pause ähm, gefunden, den habe ich euch da reingelegt. Hm, ihr könnt Peter und mich ansprechen, ähm, einzeln, zusammen, wie auch immer.
1: <lacht> ihr merkt, es gibt so viele Möglichkeiten. Ja. <lacht> und wir freuen uns über jede. Ja,
0: so ist das. Und Aber jetzt drücken
1: jetzt. wir die Pausentaste. Liebke, ja. also ich wünsche dir auch einen schönen Urlaub. Dankeschön. Und, äh, oder euch und äh, dass ihr erholt, wiederkommt.
0: Und darüber können wir ne, auch dann mal wieder widersprechen, äh, denn es wird eine für mich eine Pause mit im Tun, also mit Tun im Tun werden. Mhm. Und vielleicht ist eine Pause auch manchmal etwas, was einen beim Tun von etwas völlig anderem nochmal so ganz anders in Kontakt mit sich und der Welt bringt. Ja.
1: So. Also, Mach's Liebke, gut. mach du es gut. Ja. Ich versuche es auch gut zu machen und mach das dir ist gut. Macht ihr draußen es <lacht> auch gut. Einen guten Zeit und einen schönen Sommer.
0: Tschüss.